0: Olá pessoal, eu sou o Felipe Quintino, fundador e CEO do Portal Ticho Online. No Talk Ticho de hoje, eu vou bater um papo com a Jaqueline Leal, que é psicóloga, coach executiva e treinadora organizacional. Pessoal, a Jaqueline, além de psicóloga, coach executiva e treinadora organizacional, também atua com o desenvolvimento de pessoas e organizações há quase 15 anos. Sua última experiência organizacional, antes de virar empreendedora, e aí abrir a sua própria empresa, foi na Andrés, e por isso ela conhece bem o mercado de papel e celulares. Além disso, desde 2017, é responsável pela coluna Carreira e Oportunidades, da revista O Papel, da BTCP. Jaqueline, obrigado pela sua participação no Talk Ticho de hoje.
1: Ei, Felipe, eu que agradeço. Para mim é um grande prazer estar aqui, falando um pouquinho da minha vivência, da minha experiência, principalmente nesse momento de pandemia, que eu acho que é um momento único né, e que merece a nossa atenção.
0: Com certeza. Legal. E esse bate-papo nosso aqui hoje vai ser legal. A gente sempre costuma trazer uh, bate-papo sobre mercado, sobre temas técnicos, mas eu acho que a gente precisa falar também muito sobre pessoas, né? E tudo envolve pessoas e eu acho que a gente tem que, tem que trazer mais esse, esse lado de pessoas aqui, por isso uh, esse convite para você, para a gente fazer esse bate-papo hoje. Show de bola. Legal. Jaqueline, eu gravei um Talk Ticho recentemente com o Erivelto Sartor, né? Ele é executivo de operações aí do mercado de ticho. E ele definiu uh, de uma maneira muito interessante esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Ele disse que essa crise, ela traz três aspectos principais. O primeiro, e o mais grave, né? É com relação à saúde, né? O segundo é a crise econômica. E o terceiro é a crise psicológica, né? Com isso eu queria começar nosso bate-papo te perguntando, como é que nós podemos atravessar por essa crise, uh, por essa crise psicológica com menos dano, né? Se é que isso é possível, né?
1: Sim, então, né? agora que você falou isso, será que isso é possível? Eu acho que essa pergunta é a que não quer calar. É, coincidentemente ou não, é, a revista, da, a minha coluna na revista da ABTCP, o papel vai sair agora em junho, já no finalzinho do mês, com o tema, né? É exatamente com esse tema, falando um pouquinho sobre essa epidemia silenciosa. O nome que eu dei para ela, né? E que eu tenho ouvido muito aí no mercado também é esse, epidemia silenciosa. Porque as outras coisas que estão acontecendo, elas estão na superfície, são possíveis da gente enxergar. Então, todo mundo está vendo que a crise da saúde existe, né? É, todo mundo está vendo que a crise econômica está cada dia pior, né? mas a gente não enxerga que está acontecendo um problema de saúde mental. E a gente não enxerga exatamente porque isso é um tabu, porque a nossa sociedade não fala sobre problemas mentais de uma forma leve, livre, né? A gente acaba entendendo que quem tem alguma questão no âmbito mental tem um problema de saúde, uma pessoa doente, né? A gente costuma pegar esses assuntos e esconder debaixo do tapete. E aí nem mesmo as famílias, eu observo muito isso, nem mesmo as famílias costumam falar sobre esses problemas. Não é à toa que o índice de suicídio só aumenta, né? E a gente não, não se dá conta, porque a gente não pode divulgar em nenhum meio, né? É um número, por exemplo, que, não, que o governo não, não, nos pede que não seja divulgado. E aí esse número vai aumentando, vai aumentando, e a gente continua sem entender o que é está que acontecendo. Uma coisa que é importante é que assim, ninguém vai adoecer do dia a noite, ninguém vai chegar, começou a pandemia, então agora tá todo mundo doente, tá todo mundo ansioso, a partir da pandemia, isso é um mito, né? As pessoas já tinham problemas psicológicos antes, e aí com a pandemia a coisa ficou maior. E por que que é que isso acontece? Porque nós vivemos, no momento em que a gente descobriu que a gente precisava ficar em casa e viver uma quarentena, a gente passou por um processo de mudança muito alto, né? A gente passou por um, por, por um por a descoberta de algo novo e a gente não sabe nem exatamente como lidar com isso, né? Então, no momento em que a gente ficou sabendo que ia ter a quarentena, em nós começam a surgir milhões de emoções que a gente não sabe exatamente como lidar, como controlar. Então, aquelas pessoas que já vinham com uma determinada ansiedade, por algum motivo, né? No momento em que descobriram que iam ficar encarceradas em casa Isso explodiu né? é, E aí, quando eu penso Tá, mas como que a gente pode tratar essa situação? Eu penso que o melhor caminho é o, de, o do desenvolvimento pessoal Que é o do autoconhecimento Que é a tecla que eu bato com maior insistência na minha carreira tá? Eu acredito muito que as pessoas precisam se conhecerem mais Elas precisam olhar para dentro elas precisam compreender por que, que elas agem como elas agem, como é que, por que, que elas sentem o que elas sentem, né? Porque essas coisas, essas reações emocionais, elas acontecem dentro de nós, elas acontecem no nosso corpo sempre, independente da gente querer ou não. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas eu sou mais racional, eu não tenho emoção. Isso é um mito, todos nós temos emoções, na verdade as emoções vêm primeiro do que a razão. É, a gente sente uma emoção e depois o nosso cérebro racionaliza o que está acontecendo. Né? Inclusive, né, nós fomos conduzidos durante décadas por um cérebro que a gente chama de cérebro límbico, que é um lugar de emoção. O nosso córtex pré-frontal, que é o que vem por fora desse cérebro límbico, se a gente fizer assim, uhum. ele só foi existir anos depois. Né? Faz parte de uma evolução do ser humano. No início isso não existia. Tá, tá. Então, se o lance é olhar mais para dentro, como é que eu faço, então, num momento de crise? Primeiro ponto, identificar que estamos em um momento de crise. Quando a quarentena começou, e a gente, naquele momento, começou até a surtar com o que estava acontecendo, porque é, você começa a se dar conta que a gente está num mundo complexo, imprevisível, aquela coisa do, do muvuca, né, que a gente escuta tanto falar por aí. É complexo, é imprevisível, é volátil, é incerto, e tudo isso ao mesmo tempo. Né? Quando a gente se dá conta que é isso que está acontecendo, a gente muitas vezes paralisa. Né? Então, tá, calma aí. É real mesmo? Eu tô fazendo parte do livro de história, né? Eu tô construindo a história em tempo real. E nesse, nesse momento de paralisação, a gente vivencia o que a gente chama de processo de luto, que é a mesma coisa que, de quando a gente perde uma pessoa. A gente vai viver processos de luto sempre que a gente encerrar um ciclo para começar um ciclo novo, sempre que mudar as condições do ambiente, sempre que mudar a situação que eu estou vivendo. E aí, quando desperta em mim, então, esse processo de luto, existem fases dentro desse processo. E aí, entender essa fase é mais ou menos uma solução, uma saída, né, para que, que eu compreenda o que está acontecendo comigo e o porquê que eu estou agindo da forma que eu estou agindo neste momento em específico. Uhum. Rapidamente, essas fases, elas são bem interessantes, você já deve ter ouvido bastante delas por aí, porque a primeira delas é a negação, né? então a gente nega, não, é impossível, isso não está acontecendo aqui no Brasil, isso não vai chegar, aquela famosa amarolinha, né?
0: <risos>
1: não, não vai chegar aqui nunca, a gente imaginava isso, né?
0: É, Janinho, ninguém tinha ideia.
1: Pois é, e eu percebo que o brasileiro tem muito disso, né? A gente sempre via as crises acontecendo lá fora e a gente sempre ficava com a sensação de que aqui não, não chega, né? É. né? Então, a gente tá. O primeiro ponto é a negação. E vou te dizer mais, tem gente que tá negando até hoje. Muito. E aí, essa pessoa, <risos> pô, que tá negando até hoje, vai demorar três vezes mais para chegar lá no final, que é o, o, o momento em que ela aceita o que tá acontecendo. Né? Então eu começo na negação Depois dessa negação Vem um processo de raiva ou resistência Que é aquela na hora que o ódio Toma conta de mim Que eu não aceito que isso está acontecendo comigo É porque na negação eu estou passivo né? uhum. Nesse momento de raiva Eu brigo comigo E com o mundo Porque isso está acontecendo Isso não deveria estar acontecendo né? Depois desse processo de raiva Eu entro num outro processo Que é de negociação ou barganha Que é quando eu tento Uh, negociar com o mundo, negociar com o universo e dizer assim, não, mas calma aí, se eu sair de casa só duas vezes por semana, se <risos> eu fizer só um churrasco por mês, <risos> não uhum. vai acontecer nada comigo. Eu tento barganhar de alguma forma, né? Uhum. Depois dessa barganha, que é assim, eu já lutei, 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 eu entro numa fase de depressão, né? Que é naquela fase onde eu me desmotivo, onde eu fico triste, não, e aqui eu não tô depressivo, eu estou numa fase depressiva, né? Um momento mais uh, recuado, um momento mais silencioso. E aí, nesse momento, o ideal é que, após ele, eu entre na fase de aceitação. Na fase de aceitação, daí para frente eu só vou voar. que eu já entendi o que aconteceu comigo, já processei tudo, agora eu preciso começar a pensar o que, que eu faço a partir daqui, né? Seria essas as fases do luto. Conheci elas,
0: já. Legal. 3.
1: Bacana. Porque eu acho e que é, é super importante. Mesmo, né? disso.
0: Você vai identificando todas as fases, é bem isso mesmo.
1: Eu também passei por todas elas. É... E, e é bacana conseguir identificar, porque quando você faz isso, esse processo de autoconhecimento, né, ele uhum. é acelerado, então você consegue passar por essa curva um pouco mais rápido. Né? É... E você também consegue entender o que, que é normal e o que, que é patológico aqui dentro. Porque assim, tá, todo mundo vai passar por isso. Quem quiser e quem não quiser, quem aceitar quem não aceitar. Todo mundo vai passar. Ah. Então, se eu identifico que eu tô ansioso, né? Ou que eu estou num estado mais depressivo e que eu estou nessa fase dentro da curva, isso está normal, isso não é patológico. Isso é a vivência do momento, é aceitar o momento. Faz parte, né? Mas se eu vejo... Que eu tô há muito tempo numa determinada fase e que eu não consigo sair dela por nada. Passou um mês, passou dois meses, passou três meses, eu ainda estou lá, eu tô com um problema. Eu já estou com uma ansiedade patológica, eu posso estar tá com uma depressão, eu posso estar tá com alguma outra coisa. E isso precisa ser somado a condições pré-existentes. Então, se eu já sou ansioso e eu tô demorando muito para passar aqui a fase, por exemplo, da raiva, uhum. né? significa que eu preciso cuidar disso, eu preciso olhar com outros olhos. Então, se o meu autoconhecimento não for suficiente, é hora de pedir ajuda externa, usar a rede de apoio. Nesse momento, a internet está um, tá sendo um suporte, está fornecendo muita coisa gratuita. Eu mesma tenho um grupo gratuito, todas as sextas-feiras, online, às quatro e meia da tarde, de escuta empática, só para ajudar pessoas que estão vivendo esse momento com dificuldades. Então, não só eu, um monte de gente tem esse tipo de trabalho, então, assim, é hora já de, de sair e buscar ajuda real. Legal.
0: Depois deixa o link para gente a gente coloca deixa, no, embaixo do vídeo. Vai ser legal. Deixa, sim. Que legal, bacana. Obrigada. Jaqueline, o, qual que é o papel do RH hoje nas empresas? Né? Eu acredito que o RH é o que está tendo maior demanda aí dentro das empresas. Né? Como é que você enxerga esse papel aí nesse cenário? Uhum.
1: Desafiador, né? <risos> desafiador ainda ontem eu conversava com uma pessoa que veio me pedir um, uma ajuda para fazer alguma coisa para olhar né para esses colaboradores para poder entender o que eles estão sentindo como é que eles estão se vendo Dentro dessa situação uhum. e era uma empresa que não tinha feito corte nenhuma ainda e nem suspendido salário oh. né? então cuidando das pessoas mas não tinha acontecido nada ali com aquele grupo né mas essa não é a realidade que a gente tem visto. Então, eu tenho muitos colegas de RH que passaram por desligamentos em massa. Eu tenho colegas que uh, que precisaram, enfim, fornecer as informações para esses desligamentos, porque acaba sendo uma responsabilidade do RH, e ainda de fazer os desligamentos, né? Uhum. Então, eu acho que, que dar essa notícia para as pessoas nesse momento não é fácil, porque mexe com a gente, né? Nós estamos no mesmo oceano, não sei se necessariamente no mesmo barco, mas estamos no mesmo oceano. Eu sei que é doloroso e eu penso que é papel do RH estabelecer a comunicação, né? estabelecer uma comunicação clara nesse momento, tanto do colaborador, de quem está lá na base, né? quanto na, na direção contrária, que é CEO, diretoria, para cá, para baixo. Né? Muito das pessoas, Muitas das pessoas nesse momento, elas se... os problemas que elas sentem estão relacionados à falta de informação. Então, assim, a empresa está passando por um momento difícil, o colaborador, o colaborador também está. Mas aí a empresa resolve não comunicar, por exemplo, que ela tem uma ideia de lá, daqui a três meses suspender o salário. Ela prefere esperar dar três meses. O funcionário que está do lado de cá, ele começa a se sentir ansioso, ele começa a sentir que tem alguma coisa errada e a partir disso a produtividade dele já cai. Né? A gente sabe que isso acontece naturalmente. Então o papel do RH é estreitar isso, né? é entender o que está acontecendo nas duas pontas e ser o meio, e ser o facilitador disso, fazer com que esses dois lados se encontrem. Né? Uhum. É, escuta, né? acho que é também um ambiente de escuta, o RH precisa ser isso agora, muito mais do que apenas números, né? a gente precisa voltar para um olhar mais humano mesmo de RH, né? Uhum. Como voltar para entender o que está acontecendo com esse ser humano por trás de toda essa situação e ser suporte, porque vai ter gente que vai precisar de muito mais do que uma, um, um simples é, retorno se ele vai ser ou não desligado, se vai ter ou não uma suspensão de salário. Vão ter pessoas que não vão dar conta de, de passar por esse momento.
0: Sim. Não, com certeza. Eu acho que a demanda está tá grande para todos os RHs das, das indústrias. Viu?
1: Eu acho que sim.
0: E ainda falando das indústrias, muitas indústrias acabaram adotando o home office, principalmente para o pessoal administrativo. Como que o colaborador pode continuar produtivo trabalhando em casa e ainda tendo as tarefas de casa e da família?
1: Ai, essa pergunta é boa, Felipe, porque eu nem sei se dá para manter eu acho que a gente tem que começar quebrando o paradigma já De que as pessoas vão ir para casa e elas vão entregar o que elas entregavam antes Isso uhum. não é verdade As empresas agora, elas estão dentro da casa da pessoa né? Elas estão dentro do lazer da pessoa E um mínimo de flexibilidade aí é importante Porque do mesmo jeito que eu tô aqui conversando com você Pode acontecer do meu cachorro latir? Pode acontecer da minha filha chorar? E aí? Como é que a gente vai fazer com isso? Né? Assim, o gestor vai brigar Comigo, né? vai dizer assim ó, oh, Por favor, preciso de um ambiente com silêncio Para a gente trabalhar né? Como é que vai problema. ser isso? Não tem como né? é, A gente entrou dentro da casa das pessoas Isso é uma questão de privacidade né? Então a gente precisa mudar os padrões Tudo aquilo que a gente tinha antes de referência Não existe mais uhum. Esse é o tal do novo normal A gente precisa começar a olhar as coisas De uma outra forma Tá então olhei de uma outra forma. É possível ser produtivo, é possível, mas a gente precisa quebrar a ideia que a gente tem de tempo. Eu acho que é mais ou menos isso que precisa acontecer. Por exemplo, é, a pessoa ela acorda de manhã. Antigamente ela acordava às seis da manhã, ela se arrumava, saía correndo, o filho ia direto para a escola, tal. Agora, assim, o filho não levanta. É, alguém, a esposa precisou de uma ajuda sabe? Ou então você mora sozinho e você tem que fazer todas as suas demandas, né? Então não importa muito quem tá só, quem tá acompanhado da família, tá todo mundo vivendo uma situação diferente, né? Desde o ponto de que talvez você che... você fique acordado até mais tarde, porque você pode acordar num horário, você entra às 8, né? Antigamente você tinha que acordar às 6, agora você pode acordar às 7 40. dá tempo.
0: Dá tempo ainda, É, é. É. Então,
1: a pessoa, ela muda o, o modelo dela mental, né? Ela começa uhum. a viver numa nova estrutura e aí aquele cara que nunca se atrasou, por exemplo, passa a chegar atrasado no trabalho, né? Porque ele acha que em 10 minutos dá tempo e não dá, às vezes não dá tempo, né? É. É, e aí eu acho que tem que começar a flexibilizar o olhar, né? Então, uhum. por exemplo, coisas para a gente se manter produtivo, rotina. Alguma rotina mínima é importante que a gente siga. É, então é importante ter o horário para o café O horário, horário para acordar, o horário para o café né, O horário do almoço O horário de trabalhar E às vezes essa pessoa ela vai fazer seu próprio almoço né? Tem isso também é. Então assim, seria legal Que ela conseguisse se organizar e fazer Por exemplo, todas as marmitas fitness Dela no final de semana Mas pode ser que ela não consiga Isso não significa que ela seja mal profissional Então acho que isso é importante A gente não pode fazer juízo de valor Frente ao que está acontecendo. A gente pode recombinar as coisas, né? Então, uhum. seguindo uma rotina, recombinemos aquilo que precisa ser entregue, né? Eu acho que o que importa é o resultado. É o resultado. A gente começa a mudar a cabeça, né? É. Saiu daquela coisa de precisa me dar oito horas de trabalho. Não, precisa me entregar o quê no final do dia? E daí a pessoa pode usar o tempo dela da forma com que ela achar melhor. É uma alternativa, né? Tá, mas temos instituições mais tradicionais. Hum, eu acredito que essa inflexibilidade vai prejudicar. Uhum. As, as organizações mais tradicionais vão acabar sendo um pouco prejudicadas e vão precisar, na dor, aprender a se reinventar. Esse é um outro ponto, né? Com relação ainda à produtividade, é importante cuidar de si mesmo no home office. Porque ficar em casa trancado o dia inteiro, sem sair em nenhum momento, isso também não é bom para a cabeça da gente, né? Não sei se você já, já chegou a ver, mas eu tava olhando uns números, assim, nós tivemos aumento da ansiedade e da depressão, mas a gente também teve aumento de violência doméstica, né? Então, assim, nesse momento as famílias estão vivendo sozinhas 24 horas por dia. Né? É comum que a gente perca a paciência, é comum que a gente fique mais irritado, uhum. né? E a gente tem, e é, é comum também ter pouco tempo para nós mesmos. É aqui que mora o convite para a produtividade, que é assim, proporcionar momentos para cuidar de si mesmo, para olhar para você, que seja para fazer sua atividade física, se no seu lugar né, de moradia for permitido que você saia para fazer uma caminhada, fazer uma caminhada, se está permitido ir na academia, ir na academia, mas que tenha, mas que você consiga ter uma alimentação bacana, fazer uma atividade física, seguir uma rotina. Querendo ou não, essas coisas ainda são as ajudas que a gente precisa para poder ter uma rotina mais produtiva e flexibilizar o tempo. Eu penso que se a gente conseguir mais ou menos olhar para essas coisas com carinho, que não seja fazer atividade física sete vezes por semana, mas conseguir fazer duas ou três, né? ser um pouco mais flexível uhum. no horário de trabalho, eu acho que assim a gente vai garantir as entregas. Por quê? Porque a gente vai garantir a motivação. Porque o que mais faz o colaborador entregar, não é muito tempo que ele tem, mas o quanto que ele deseja contribuir com você, o quanto que ele quer colaborar para que a tua empresa funcione, né? É, então, é ele aí. precisa sentir que você está cuidando dele, para ele poder querer fazer isso por você também.
0: É. E, e em cima do, do, do que você acabou de falar, né? dele querer fazer mais, né? Uh... Qual que, o que o que um colaborador pode se diferenciar, o que que ele tem que fazer a mais para ele se destacar na companhia, né? A gente vai ter uma um desemprego aumentando cada vez mais, né? Uh, e, obviamente, né? quem vai... A, a decisão de, 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 de demissão sempre vai ser aquele colaborador que acaba entregando menos, né? Esse Exato. é o cara que primeiro vai. Como é que ele pode se diferenciar de se destacar dos demais ali? Uhum
1: pois é hein esse assunto é interessante porque assim desde que eu trabalho com RH eu vivi três grandes crises e esse assunto Felipe não é novidade é, é o que, que é que o cara precisa fazer mais para ele poder conseguir para ele para que ele consiga ser empregável né para que ele consiga trabalhar a empregabilidade dele não é novo mas eu tô para te dizer que que ainda tem muita gente que não faz isso tem muita gente que não cuida né? assim não foram poucas vezes que eu conheci alguém por exemplo que não tinha sequer um currículo porque trabalhou em vários lugares por indicação e aí se viu agora nesse período desempregado e sem um currículo para entregar né? então aí a pergunta que eu faço é como é que você tá cuidando da sua carreira? como é que você tá olhando para você dentro desses contextos né? porque os tempos difíceis é, eles, eles têm outras eles tiveram outros momentos, não foi só agora que isso aconteceu. Não é só agora que a gente vai ter um índice tão alto de desemprego A gente já teve outras vezes, né? E aí, o que, que eu percebo? Primeiro, um aumento até mesmo do empreendedorismo Não tem como dizer que não Porque é uma forma de caber todo mundo dentro do mercado que às vezes não cabe mesmo todo mundo é... E um outro ponto é cuidar da carreira E isso precisa ser feito de forma constante, sabe? E o que, que significa isso? Não tem mais como o profissional atual não olhar para as competências dele. Então, hoje em dia, a gente sabe que tem as famosas hard skills, né? As competências técnicas e tem as soft skills, as competências comportamentais e relacionais. A gente sabe que as hard skills são as que colocam o colaborador para dentro da empresa. Então, Mas a gente sabe que são as soft skills que demitem demite ele. Que demitem ele exatamente
0: ele é contratado aí, por competência perfeito. e
1: desligado
0: por, por relacionamento por... exato
1: exatamente isso e aí o que que acontece como que a gente olha para isso se eu já sei que é isso que acontece o que que eu preciso fazer para desenvolver essas coisas em mim então tem um pouco que é técnico eu preciso estudar isso é óbvio todo mundo precisa hoje em dia assim ter só a graduação meio que todo mundo já tem gente então né? Assim, a gente tem tanta facilidade não é mais diferencial tem tanta facilidade para estudar você pode estudar à distância você pode estudar sabe de qualquer forma assim não é mais um, um diferencial e em contraponto tem as soft skills que são super difíceis de desenvolver né que são aquelas skills né? aquelas, aquelas competências mais voltadas para para quem nós somos de verdade então comportamental, é inteligência comportamental é desenvolvimento de inteligência emocional, é desenvolvimento de, é, de é, habilidade para tomar decisão, para gerenciar conflito, para liderar a equipe, uhum. para trabalhar em equipe, né? São as coisas que a gente não consegue moldar tão facilmente, né? são as coisas que eu não compro o diploma, eu não consigo ir lá estudar e pegar um diploma, são coisas que eu só vou aprender com o tempo, né? Então. Se eu deixei para fazer isso agora, por exemplo, eu vou estar com muito mais dificuldade do que alguém que já vem na caminhada há mais tempo, é. né? E aí a gente entra, inclusive, num outro ponto que é assim, eu vou numa entrevista de seleção, a, a pessoa tem lá 50 candidatos super bons porque muita gente boa foi desligada nesse momento,
0: Sim.
1: e aí como que eu vou me diferenciar? Né? Eu preciso ter habilidades extras e numa entrevista comportamental que o RH faz para tentar identificar exemplos dessas competências né, que a gente chama de soft skills, é, que exemplos que eu vou ter? Eles precisam ser reais ou eu preciso, no mínimo, demonstrar interesse por estar desenvolvendo? Eu preciso, no mínimo, ter clareza da minha debilidade, digamos assim, da minha falta de talento para aquilo? É. Né? Então, eu tenho. Uma, uma zona minha que é uma zona de sombra, uma zona de luz, né? Que é, ou seja, eu tenho um lugar aonde eu preciso melhorar, onde tem habilidades que eu preciso desenvolver e tem um lugar de talento, de coisas que eu faço muito bem, né, que eu surfo super bem. Uhum. Eu preciso conseguir olhar para isso com clareza. No mínimo, eu tenho que conseguir fazer isso. E aí se eu vou fazer isso sozinho, se eu vou fazer isso via terapia, se eu vou fazer isso via processo de coaching, se eu vou fazer isso dentro da empresa que eu estou? Isso não importa, o que importa é que eu não posso responsabilizar o outro por eu não ter isso, sabe? Eu percebo muito que as pessoas que vêm me buscar para fazer processos de coaching responsabilizam e culpabilizam as empresas por não terem os cursos, por não desenvolverem as competências. E eu digo para você, eu nunca ganhei um curso de empresa, mas eu tenho uns 50%, porque eles são necessários para o meu desenvolvimento. Correr atrás, né?
0: Sua obrigação correr não é da empresa, né?
1: Exato. E se eu não Você puder, que eu faça gratuito, ah. né? Assim, eu não tenho condição financeira, vai lá, tem... hoje tem tanta coisa gratuita para se aproveitar, né? A gente tem a própria FGV online com um monte de curso gratuito. Por que, que eu não tô fazendo? Então, acho que tem um pouco de parar de culpar o outro, tomar um pouco da responsabilidade.
0: É isso mesmo. E outro dia eu li um artigo seu muito bacana na, na revista O Papel que fala sobre o marketing pessoal, né? Além da gente ter todas essas habilidades ainda, né? De, de comportamento, tudo, você ainda tem o um marketing pessoal, né? Por que, que que nós devemos fazer esse marketing pessoal? E qual que é a melhor maneira aí de, de realizar esse marketing pessoal?
1: Legal. Então, o problema do brasileiro é que quando ele escuta a palavra marketing, ele pensa numa palavra chamada política.
0: <risos>
1: e aí isso faz com que a gente tenha aversão a marketing. Uhum. A gente pensa assim, ó, ah, fulano é marqueteiro, fulano é puxa saco, é. né? A nossa cabeça conecta imediatamente a isso. E a verdade mesmo é que isso não tem nada a ver. Né? Assim, a, o marketing, obviamente, no passado teve várias, várias definições, mas neste momento ele tem sido muito, muito importante a construção mesmo de uma imagem da gente, né? Uhum. E além de construir essa imagem, do saber apresentar essa imagem. Porque não adianta, a coisa que é mais óbvia para mim é, não adianta você saber muito, você ter muito resultado, se na hora que te perguntarem sobre o seu trabalho você não souber vender o seu peixe. Não adianta essa é a verdade, porque o que que acontece, né, é, sabe o que, que eu mais percebo nos processos de coaching, quando os, os clientes são engenheiros, que eles acham que é óbvio que o chefe tem que saber que ele faz um bom trabalho, e aí eu, nos meus estudos, né, assim, eu atendo muito engenheiro desse ramo, e eu, nos meus estudos eu cheguei à conclusão que eles pensam assim, porque a cabeça deles é extremamente objetiva, então ele imagina assim, tá, não precisa ter recheio, bolo, bolo é bolo. É. Entendeu? Se eu já faço o meu trabalho, todo mundo tá vendo, gente. Por que, que eu tenho que lembrar meu chefe que me contratou para fazer isso, que eu faço isso? Né? Uhum. Só que a gente tá falando de gente, Felipe. Uhum. Não tem como garantir. Então, assim, se eu ficar nessa questão de é óbvio, é óbvio, é óbvio, eu perco a minha vez. E aí um cara que talvez não fez o tanto que eu fiz, mas sabe se comunicar e sabe colocar os resultados de uma forma bacana, ele pega a minha vez, né? Então, quando eu falo de trabalhar esse marketing pessoal, eu falo de conseguir trabalhar competências mesmo relacionais, né? Quer é de saber conversar, me comunicar, né, falar para outra pessoa as expectativas que eu tenho daquela relação, mostrar o meu trabalho, mostrar, né, de forma muito objetiva os dados Uhum. Né? mostrar, olha só, é, nem que seja via reunião mensal com teu chefe, olha, ou de dois em dois meses, chefe, queria marcar contigo uma reunião que eu queria mostrar os avanços do nosso setor nesse mês, né? Então assim, essas coisas são competências esperadas de uma pessoa que tem perfil de liderança. Uma então competição. assim, eu... exato, exato, e são as pessoas que vão sair na frente, né? Então é. hoje em dia não dá para não fazer marketing, não dá. Só que é importante ressignificar a palavra, né? Ninguém está falando que marketing é não ter voz. Muito pelo contrário, né?
0: É, é bem isso mesmo. A comunicação é tudo, né? Tanto para as pessoas quanto para as empresas, né?
1: Acredito.
0: Legal. Daqueline, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pelo bate-papo. Eu acho que foi muito esclarecedor aí. Eu acho que tenho certeza que a gente vai conseguir agregar para bastante gente aí que está nos ouvindo e nos assistindo eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal.
1: Legal. Bem, eu que agradeço, Felipe. Para mim foi uma oportunidade também bem importante né? estar aqui contigo hoje. Se eu tivesse que deixar uma mensagem, assim, acho que mais que um, um, uma luzinha brilhando na cabeça para que as pessoas pudessem pensar mais sobre isso após esse nosso bate-papo, seria essa, essa questão de cuidar mais do seu autodesenvolvimento. Uhum. Né? seria olhar mais para si mesmo, seja para desenvolver competências para sua vida pessoal, seja para desenvolver competências para sua vida profissional. Esse olhar para dentro vai ajudar você a criar essa resistência emocional, essa maior inteligência emocional, principalmente para poder saber lidar com momentos difíceis como esse que a gente está vivendo de uma forma mais assertiva, né? Tão conhecida nesse momento como antifrágil, né, que as pessoas têm falado muito, né, do famoso antifrágil aí do, do Nassib Taleb. Então, de alguma forma, é importante que a gente possa trabalhar em nós mesmos em busca disso, em busca de uma postura mais, mais do que resiliente, uma postura onde eu consiga entender que houve a dificuldade, mas imediatamente pensar o que, que eu posso fazer com isso, porque uhum. as dificuldades vão existir, né. Então, olhar para dentro vai te ajudar a ser mais forte e a identificar exatamente o que você precisa para poder seguir adiante, crescer na sua carreira, ser mais feliz aí na sua vida pessoal e profissional.
0: Legal. Jaqueline, muito obrigado mesmo, viu?
1: Eu que agradeço, Felipe.
0: Até mais.
1: Até mais. Tchau, tchau. tchau.